0: Это подкаст «Так вышло», я Катя кранга А я
1: Андрей Бобицкий, здравствуйте.
0: Мы возвращаемся с шестым сезоном. По-прежнему у вас есть возможность следить за нами, даже когда мы на каникулах и даже когда мы не выпускаем подкасты в нашем телеграм-канале «Так вышло». Вы можете подписаться на наш Patreon. Партнер этого эпизода – сервис Aviasales. Еще Это очень классный сервис. Он поможет не только путешествовать еще больше, чем мы это делали в последнее время, но и получать много выгоды от путешествий, и много пользы при подготовке. А в середине выпуска будет наша совместная с Aviasales еще рубрика, в которой мы обсудим с Андреем, какие этические дилеммы стоят перед нами, когда мы готовимся к путешествиям и когда мы путешествуем. Мы во-прежнему в этом сезоне будем много говорить о книжках с помощью Андрея и разговаривать с разными людьми с помощью меня, но сегодня мы начинаем наш сезон с очень важной и актуальной темой. На наших глазах впервые в России разворачивается работающий институт отмены и то, как он разворачивается и как он сейчас э, будет устроен, мне кажется, дико важной историей. Мы сегодня поговорим о Кейсе Егора Беликова. Он кинокритик, и он серийный абьюзер в разных смыслах.
1: Вот мы только что посмотрели с Катей интервью, которое Егор Беликов дал э, Ксении Собчак, и он отрицает многие из этих обвинений. Но за последний месяц появилось много-много, это минимум пять, рассказов разных женщин о довольно мучительном опыте взаимодействия с ним. Одна из этих девушек, Получилось сотрясение мозга.
0: С одной стороны, мне хочется, чтобы мы не вдавались в обсуждение деталей, но очень важно, что у Ксении Собчак и Егор сказал, что он действительно нанес какие-то травмы, но не знал, какие, потому что он плохо видит.
1: Одна девушка написала, что он посылал ее за закладками, мотивируя это тем, что он известный человек и не может рисковать этим. Не
0: могу промолчать в интервью Ксении Собчак. Он сказал, что забирала на их только потому, что он плохо видит, просто и не мог их найти.
1: Да, 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 У меня, кстати, была обратная ситуация. С своим другом ходил за закладками, чтобы его морально поддержать, чтобы он был не так страшно. Я
0: просто хочу еще уточнить, что, наверное, мы будем с тобой хихикать, и это наш
1: защитный механизм. Да, потому что это довольно дикая история. Огромная часть того, что описали про Егора Беликова, Избиение, утушение, закладки, выгоняние, значит, ночью из дома э, девушки, с которой он жил, в любые времена и в любые эпохи было запредельной мерзостью.
0: Хорошо, поскольку это огромная тема, и мы к ней в разное время по-разному подступались, мы действительно еще раз оговорим, что это... Очевидно, большой кейс насилия. Это не какое-то сложно категоризируемое психологическое насилие, а очень конкретное насилие.
1: Важная часть этой истории, этого разговора, судя по тому, что мы читаем вокруг, состоит в том, что Егор Беликов, кинокритик и, вероятно, довольно известный, я говорю, вероятно, не чтобы принизить как-то его профессиональные заслуги, а потому что я просто не знаю этого, но он курировал в кинофестивале, писал во все известные журналы про кино. GQ,
0: Афиша, Искусство кино.
1: Да, входил в редколлегию, насколько я понимаю, Искусство кино. И в результате э, того, что происходит, и по его собственным признаниям в эфире у Собчак, профессиональной работы у него сейчас нету совсем, потому что все отказались с ним сотрудничать, а дальше как бы начинаются сложные дополнительные споры.
0: И вот я хочу, чтобы мы сосредоточились максимально на том, что происходит в смысле отмены и в смысле так называемого наказания, которое мы наблюдаем.
1: Почему О? так называемого наказания?
0: Да, потому что я хочу с тобой поговорить про то, что такое наказание на самом деле угу. в этой ситуации и, и чего мы хотим э, в смысле наказания. Важно, что мы не ждем судебного наказания, потому что по словам Беликова, на него не заведено никакого дела, и вроде бы одна девушка говорила о том, что она хочет завести, но потом, кажется, передумала и стала говорить, что слишком судьба Егора Беликова ломается, и она этого тоже не хочет. Это мы сейчас тоже это не будем Но обсуждать. я это очень
1: понимаю. В, смысле, в России ты очень часто не хочешь, чтобы человек попадал в уголовную систему, вне зависимости от того, заслуживает он этого или нет. Просто я ты думаю, этого не хочешь.
0: Я думаю, что тут еще любая Жертва насилия не так чисто и ясно мыслит относительно того да. человека, который его предпринимал. Так вот, значит, что происходит в смысле отмена? Уголовного наказания нет, мы не ждем суда, мы не ждем доказательства или оправдания. Его уволили... Изо всех мест, где он работал с ними, перестали сотрудничать. Все Дани, места
1: – это кинотеатр «Окка», журнал «Джик Канал
0: «Москва-24». Канал
1: «Москва-24» и его фрилансерские какие-то да. сотрудничества.
0: Его обсуждают все его сообщество и все его окружение. Что еще произошло? Он написал пост первый день, что он перевел 100 тысяч рублей в фонд «Сестры», который занимается помощью женщинам, пережившим насилие. Ходит к психиатру и психотерапевту. Кажется, еще и до этого. Вот что произошло. У Ксении Собчак, он говорит, что есть одно издание, которое готово сотрудничать с ним под псевдонимом, и что вот одна из девушек собирает на психотерапию, и когда у него появится финансовая возможность, он тоже ей переведет.
1: Еще мы знаем, что в, в кинокритическом сообществе идет какой-то невероятный большой спор часть кинокритического сообщества настаивает, чтобы все институции, которые так или иначе сотрудничали с Беликом в профессиональной его ипостаси, выступили с формальным заявлением. А часть кинокритического сообщества, например, известный кинокритик Антон Долин, и, который возглавляет журнал «Искусство кино», написал от себя, что осуждает насилие и, и не будет сотрудничать с Беликовым, но отказался в том же самом посте и довольно многословно выступать от лица журнала. И у кинокритиков еще важный, видимо, спор, как бы должен ли журнал и вообще киноинституции в качестве институций что-то осуждать или не осуждать, или, как считает Долин, они могут просто выбирать, с кем сотрудничать или не сотрудничать и не иметь позиции, потому что они находятся за пределами как бы их узко-профессиональных обязанностей.
0: Важный дисклеймер. Уже после того, как мы записали этот выпуск, журнал «Искусство кино» опубликовал текст, в котором выражает поддержку жертвам насилия со стороны Егора Беликова и обещает выпустить специальный номер, посвященный насилию в кинематографе. Буквально Антон написал следующее. Пункт 1. «Я осуждаю насилие, очень сочувствую жертву». Идеальный пост но дальше он пишет циферку 2 и начинает писать, почему, собственно, журнал «Искусство кино» не должен иметь к этой проблеме никакого отношения и даже формулирует фразу «Не существует оснований, по которым искусство кино как институция должно публично высказывать, в кавычках, позицию по Егору Беликову». Если я правильно считываю, поправь меня, Антон имеет в виду, что он не будет, как в Советском Союзе, значит, высказываться по вопросу. Я считываю эту отсылку, что это, мол, от него ждут как на парт собраний, выступление, осуждение, публичное. Да. Да, еще важно, помимо этого, что Беликов, у него есть какой-то чат, публичный тоже открытый чат популярный, в котором... Он написал, что ему лично написал известный продюсер Евгений Никишов, я с ним знакома, он приходил ко мне на подкаст, очень симпатичный, что ему написал Евгений Никишов и поддержал его. Таким образом еще выведена поверхность несчастного Никишова, который написал ему в личку что-то, мы не знаем что.
1: Еще так случилось, что это касается кинокритики, а в кинокритике есть давняя война, которая ведется, условно говоря, между Антоном Долином и Марией Кувшиной.
0: Война тяжелая, абсолютно изначально несопоставимыми мощностями.
1: Важно знать следующее, что это, эта война вообще-то за смысл кинокритики, который состоит в том, что Мария Кувшинова настаивает очень последовательно, значит, разнообразно на то, что критика должна быть критикой и в марксистском смысле, она должна критиковать основания киноиндустрии, она должна быть не встроена в э, киношные иерархии, должна их рушить и должна как бы делать кино более правильным, чистым, и справедливым бизнесом.
0: И в том числе она говорит о том, что кино не может существовать как отдельное искусство, не связанное с, с жизнью, жизнью, действиями
1: людей, которые его производят.
0: Жизнью, да. правами людей, насилием и прочим, всем, что происходит в современном мире.
1: Да, и это, в общем, в двух словах, левая позиция. И есть правая позиция Антона Долина, которая стоит в том, что киноиндустрия и кинокритика производят некоторые продукт, как любой продукт и как большая индустрия, она содержит разных людей с разными интересами, но то, что, значит, производит кино и кинокритика, и, и киностудии. Мы можем обсуждать, и это как бы профессиональная деятельность некоторая, этот разговор, который каким-то образом тоже меняет мир, но который является профессиональной деятельностью в том же смысле, в котором, я не знаю, производство стола, за которым мы сидим сейчас с тобой, и душевные качества человека, который сделал этот стол, в принципе, нас скорее не волнуют.
0: Не волнует. Но скорее мы не знаем о них, важно мы, это. Да, или Они мы бы не волновали.
1: Да, да, но мы, по крайней мере, с тобой, покупая стол, не пытаемся выяснить, приятный ли человек делал этот стол. Нам это просто не интересно. И, в принципе, в столярном ремесле такого спора нету. Нету как бы левых столяров, которые хотят перевернуть стиллярную индустрию, и правых столяров, которые говорят, давайте делать... То есть, может быть, этот спор есть, но, по крайней мере, не настолько публичный. Я, кстати,
0: думаю, что это вопрос времени, что каждая индустрия доходит Дойдет до этого и доходит медленно. Ну
1: да, но, но очевидно, что, наверное, есть спор о том, там, э, у тебя этичес... э, как сказать, э, э, каковы источники дерева у тебя, ты спилил елочку или вырастил, или там, и так далее. Наверное, они тоже есть.
0: Но сейчас давай вернемся к тому, э, что происходит в смысле культуры отмены. Я тебе могу сразу сказать, что мне дико интересно в этой истории. Еще раз сказав, что мы не обсуждаем всю катастрофу, потому что сказать, что она интересна, сложно, она чудовищна. Интересно мне вот, что когда мы говорим о культуре отмены и будем говорить только на примере этого случая, ну и может быть, каких-то... Когда я думаю о том, чего я хочу от людей, совершивших что-то ужасное, то я думаю о том, что в результате я хочу, чтобы человек увидел то, что он совершил глазами людей, с которыми он это совершил. То есть, чтобы он столкнулся с собственным адом. Ты не просто видишь ужасное, болезненное что-то, но еще и одновременно с этим понимаешь, что это сотворил ты. Вот то, что кажется мне самым страшным наказанием в жизни человека, и мы про это с тобой тоже много говорили и можем много говорить в смысле тюремного наказания. Я считаю, что в тюрьме люди в большинстве своем не сталкиваются с этим, потому что наказание их не имеет отношения, их жизнь, скорее всего, превращается в ад, как и жизнь Егора Беликова, думаю, с точки зрения Егора Беликова превратилась в ад. Но это не имеет никакого отношения к такому удивительному понятию, как раскаяние. И мне интересно, что и каким путем можно сделать, чтобы Егор Беликов
1: увидел, что он натворил. Когда ты говоришь, каким путем, ответ, который, мне кажется, очевидно, звучит как долгим, потому что я... Чем-то посмотрел интервью с тобой, Собчак, и он там буквально говорит: Ну, я же совершил все правильные действия. Я задонатил все остроманет, называют задонатил. Я извинился.
0: Получил ачивку, потому что. Ну, Задонатил, да, получил ачивку. Я
1: извинился, а со мной все равно, как бы как раз преступником.
0: Ну, он всячески тоже говорит, что это наказание оно убивает его, как бы, и он прямо и говорит, что оно, собственно, ничего с душой его не делает, просто его жизнь превращается в ад, он не знает, на что он будет жить, и даже не может помочь психотерапии.
1: Да, и, и я немножко в этих ситуациях как бы посторонний чувак, но у меня возникают какие-то вопросы. Но ведь очевидно, что причина, по которой многие люди на него злы, состоит не в том, что он правильно или неправильно извинился, а в том, что он что-то делал до этого извинения что он какие-то мерзкие поступки совершал много лет жизни. И, вероятно, извинение и донат работают, если кому-то на ногу наступил. Ты наступил на ногу человеку, покажешь, простите, пожалуйста, все, и никто, ни, ни на кого нет. А если ты человека пытался придушить, то слово извини обычно не работает. Но это просто факт истории человечества. Если тебя кто-то пытался убить или задушить, или, или да, сделать постресение мозга, а потом говорит «извини», то этого слова «извини» обычно недостаточно. А с другой стороны, кажется, если человека обидели, то он ждет, что по отношению к нему попытаются как-то как бы исправить содеянное, а не по отношению, по отношению к, к мифическому обществу там, или, да, или зрителям. На, у нас-то как бы нам с тобой, Беликов лично, ничего плохого не сделал он сделал лично плохое некоторому набору людей. И, в принципе, вот вопрос, он хочет или не хочет, к ним идти, с ними договариваться и, и как-то в, в их отношении меняться и как-то пытаться отыграть или исправить то, что он сделал. Или в их отношении он ничего не хочет, а он хочет как бы что-то еще. Вот вопросы, которые у меня Но мне кажется довольно очевидным, что в ситуации, когда совершено то, что мы все интуитивно как бы считаем преступлением, конечно, то даже если оно формально никак не доказано оно не может быть как бы что ты... Нет
0: действия, которое можно его отыграть.
1: Ну, его нельзя отыграть за один день. То Интересно, есть, что человек... я об
0: этом не думала, но есть несколько вещей, про которые я часто думаю, например, в том числе про Ефремова, что бывают ужасные случаи, когда человек, будучи за рулем, сбивает насмерть э, другого человека. И мне кажется, что в большинстве случаев само осознание этого факта и вообще тот факт, что это произошло, это главное наказание, которое с человеком может быть, потому что если вдруг ты становишься убийцей, неважно, часто бывает, люди выскакивают, не видно, действительно, что-то, что это и есть самое страшное наказание, что посадишь ты человека в тюрьму, ты как бы сломаешь ему жизнь, ну, буквально, но вот этот ужас и раскаяние. Даже если ты ни секунды не намеревался этого сделать. Это и есть самое страшное наказание, но тут ты оказываешься прав, потому что это не длительное действие, а человек в одну секунду что-то сделал, и, на мой взгляд, часто в следующую секунду ужас его и накрывает. И мысли про долгое мне нравится. Но все равно в этом долгом есть некоторый набор действий. И действительно, довольно много, когда мы обсуждали кейсы до этого, они были маленькие, побольше, какие-то. Мы говорили, ну вот первым делом иди и жертвуй деньги фонд «Сестры». И вот он делает это. Первым действием он идет и дает деньги фонд «Сестры». Сумму, которую он называет, наверное, он зря называет эту сумму, потому что она сразу рождает какие-то вопросы, мало, что-то что и что-то. Один айфон он пожертвовал, буквально, жертву насилия. Но это не считывается для меня как какой-то шаг в этом долгом пути. Вот на этом долгом пути что может происходить с человеком, и как, что мы как общество, которое за этим наблюдает, а, безусловно, мы за этим наблюдаем, и даже как-то участвуем? Потому что вы сказались по этому вопросу все люди, до которых эта ситуация дошла. Что мы ждем на этом пути?
1: Ну, я не знаю, чего мы ждем или не ждем. Я понимаю, как можно было бы сформулировать некоторый запрос. Запрос можно было сформулировать так, что если ты душу уже бьешь людей, как бы головой об стенку, то, во-первых, лучше этого не делать никогда, а во-вторых, понимать, что твоя жизнь не будет прежней, что это события, которые как бы до и после.
0: Ну и вот ты понимаешь, его жизнь очень долго была прежней после того, как он начал это делать.
1: Да, но в этом есть запрос не культура отмены, а просто как бы половины человечества сейчас. Чуваки, давайте это перейдет в разряд, когда это до и после, а не бизнес as usual. Потому что про выстрелы с пистолетом мы это все понимаем, что если ты поднял пистолетов а в кого-то выстрелил, то у тебя уже до и после. Как бы, это некакратно описано. Это Даже если ты Алек
0: Болдуин, и это да, не да, ты его заряжал. Да,
1: да, да. Но вообще-то душить человека – это тоже до и после. Просто, да, человечество немножко больше стал ценить человеческую жизнь.
0: Да, но мы же все равно говорим об обществе как о некотором игроке в этой культуре отмена. Антон Долин и его искусство кино, безусловно, имеет некоторую роль. Он ее сыграл так, кто-то считает, что
1: он должен сыграть ее по-другому. Я думал бы, что, значит, есть журнал «Искусство кино, который, очевидно, привлекает людей, которые пишут про кино. Очевидно кажется, что существуют такие непрофессиональные действия, в результате которых журнал «Искусство и кино» перестает сотрудничать с людьми. В много где они как-то прописаны в больших корпорациях. В маленьких корпорациях, может быть, не так формально прописаны, но им и проще, потому что им проще расставаться Да, с но
0: интересно, что я, правда, верю, что они расстались с ним год назад в смысле он у них не работает, это только писал. Но вообще-то ты знаешь, что есть такой жанр, Ой, этот полицейский, который вчера убил, избил, своровал и что-то, он позавчера уволен. Да-да-да. И это в некотором смысле тот же механизм, а мы за него уже не отвечаем. Вот пять дней назад отвечали. Ну вот, серьезно, если бы что, год назад все было бы по-другому. Но сейчас уже нет, извините, мы да, ничего не но должны. в
1: данном случае...
0: Но так ты считаешь, должны, как институция, должны, что они... Собственно, должны ну, сказать, что вот это. Пункта первого долина, это, мы осуждаем. Это насилие. вопрос,
1: считаю ли я, что ВД и редакция журнала это как бы одинаковые системы. Нет. МВД это иерархическая система, где начальник несет ответственность за подчиненных. Журнал про кино нет. Мне было бы странно ожидать, что журнал, который сотрудничает с кинокритиком, или кафе, которое сотрудничает с Бористой, хорошо понимает как бы, обстоятельства его личной жизни. Наверняка плохо. Я удивлюсь, если журнал или кафе продолжат сотрудничать с человеком, который агрессивно избивает людей, но уж точно ответственности в этом нет, потому что ну, мы понимаем, что это не такая институция, которая должна это проверять заранее. Это невозможно. И в этом смысле к, к вопросу, как он мог бы поступить журнал искусства кино». Он мог бы поступить таким образом, не смешивать себя с Антоном Долианом. Ну, то есть, в смысле, мы же знаем, что «Искусство кино» не ничего сказ не сказал про эту историю из большого поста Антона Долина. Но вообще-то, если ты институция, и ты не хочешь про что-то отвечать, то и твой главный редактор тоже не должен про это писать у себя в Фейсбуке. А ты тогда как институция, как королева Виктория с прямой спиной просто молчишь на какую-то тему. Все, как бы у вас есть протоколы сотрудничества, как бы вы уволили неприятного сотрудника или преступного, или мерзкого. Но, в смысле, комментировать в это никак не будет, Если на нефтяной вышке, значит, один рабочий побьет другого, его, наверное, уволят, но как бы не будет точно так никак комментировать. Партнер этого эпизода сервис еще, И мы обсуждаем разные этические проблемы путешествий. Я начал делать табличку, с всякими сложными этическими дилеммами Которые попадали путешественники с начала времен Но начал я эту табличку С себя С себя Ну, точнее, с любого человека, которого я знаю Потому что первая этическая дилемма Которой ты попадаешь Когда ты еще даже не летишь А только получаешь визу Стоит в том, что идешь в визовый центр И визовый центр заинтересован в том Чтобы узнать, что у тебя есть постоянно хорошая работа С хорошей зарплатой Что ты арендовал себе значит нормальную гостиницу на месте и купил авиабилеты. Когда ты получаешь визу, ты иногда и получаешь, ну, как бы на всякий случай. Или тебе надо полететь в какую-нибудь страну, которая не дает быстро долгих виз и так далее.
0: Страны Шенгенского союза, короче, сталкиваются с проблемами нашей совести гораздо чаще, чем другие.
1: Да, потому что буквально иногда смотришь на папку документов, собранную в посольство, и понимаешь, что, в принципе, каждый документ там, это в некотором смысле вранье.
0: И еще и потому, что очень часто ты идешь в посольство, не той страны, куда ты летишь, а той, в которой проще получить визу.
1: Да, и они тебя спрашивают специально, там есть вопрос в анкете, но ты на него отвечаешь неправильно. Конечно. Я знаю людей, которые не ворут в жизни, но вот в этой жизни ситуации, кажется, ворут все просто. Ну, так или иначе. Как бы фальшивая справка с работы, фальшивый доход, фальшивый букинг. Или даже он как бы формально не фальшивый, то у меня не фальшивый букинг. Он Просто я его потом отменю, может быть. Но, бесплатная отмена. Ну, бесплатная отмена. Но, по сути, это, конечно же, введение в заблуждение. Потому что ты близко не собирался там жить и, может быть, вбил туда карточку, на которой 4 рубля, чтобы, если ты забудешь отменить, тебя не списали полностью. Ты прям,
0: ты прям идешь по-живому. Да. Но, во-первых, мне кажется, очень важно понимать, что в мире, в котором мы сейчас живем, постпандемическом, люди отбрасывают всякие этические сомнения ради путешествий. Нахрен вашу этику. Я хочу увидеть море голубое. Я расскажу тебе историю. Одна моя подруга и я однажды решили полететь в Америку. Это были те времена, когда американское посольство а, еще работало, но б, уже и еще Довольно жестко относилась к выдаче виз. Поэтому, когда ты шел в посольство, надо было все доказывать. А у моей подруги был там дядя и тетя. И она уже была в Америке. А я год был, знаешь, 2004. Никогда не была в Америке.
1: Не, не, не уверена была, что Америка существует, еще я душу.
0: Значит. Да но очень хотел туда попасть и надо было принести как можно больше доказательств того, что ты не останешься в Америке, а поскольку ты молодая женщина, как тогда еще в Америке считалось действительно приличным думать, любая молодая свободная не отягощенная, значит, каким-то недвижимостью и семьей женщина мечтает там остаться. У меня было немного всего, у меня не было недвижимости, у меня была машина и собачка. И никаких связей в Америке. Поэтому было решено, что для пущей убедительности я вступлю в фейковую переписку с ее дядей, с которым я тогда виделась пару раз в жизни. И мы долго-долго вели с ним странную переписку, потому что разговаривать нам было нечем. Сейчас бы я, если бы прочла, решила бы, что это очень сомнительная история, очень странные связи людей, которые всячески пытаются сделать вид...
1: Что они что, знакомы.
0: Что они знакомы, и ничего не происходит. На самом деле она так сказать, русская проститутка, которую сейчас спрячет в подвале. И вот с этой распечатанной перепиской и с ПТС-машины я отправилась, было меня, соответственно, сколько? 19 лет. Потому что я помню дату, которая стояла на печати, отказа. Мы пошли к окошку, и дальше очень мило мы разговаривали с человеком. я им показывала переписку. У меня был железобетонный организм, что у меня собака, и нормальные женщины, одинокие, никогда не бросят свою собаку и он очень мило со мной разговаривал, и через полчаса выдал отказ самый унизительный документ в моей жизни и травму, которую я проживал, реально травму. Мы заплакали. И еще 7 лет я не ездил в Америку и впервые поехал в нее только в 2010 году, 6 лет.
1: И, собственно, ты описала, в чем состоит сейчас дилемма, потому что в, с одной стороны Любой человек интуитивно ему кажется, что вообще то свинство не пускает людей в страну, как бы. Ну и вообще вот эти барьеры бесконечны, совершенно бессмысленны, ненужны и унизительны. А с другой стороны, плохо врать, но они сами напрашиваются.
0: Ты должен врать, чтобы доказать правду, на самом да, деле, да, понимаешь, что ты да. при,
1: прилетишь и улетишь. Да, а правда ровно в этом и состоит, что нет, чуваки, я не собираюсь вас вести тайного бизнеса, ничего нет, и я хочу приехать, потратить деньги и вернуться счастливой домой.
0: И, и ради этой простой человеческой правды ты совершаешь действительно кучу вранья, не пойду зачем.
1: Да, но главное, что с другой стороны выстраивается система, в которой как бы каждый должен врать. Ну, понемножку, но на самом деле каждый.
0: Более того, скорее всего, в центре они неплохо знают, что большая часть... Этих бумажек вранье. Ну,
1: и я, конечно же, считаю, что система аморальнее, чем наш частный выбор. То есть гораздо, гораздо бездравственная. Мы
0: жертвы да, наше мы... вранье это жертва их системы.
1: Да, потому что люди должны иногда путешествовать, иногда по туристическим целям, иногда просто к родственникам и так далее. И система, которая настаивает на том, что в миллион раз проще дешевле, как бы наврать, чем получить все честно, эта система по определению, мне кажется, более безврастна. Знаешь,
0: просто по определению, значит что мы так хотим путешествовать, что даже мы, как ведущие этического подкаста, готовы свалить всю вину за наше уранье на других людей. Еще я вспомнила, когда говорил, что однажды во французском посольстве я принесла бумажку о том, что я еду брать интервью писателя Мишеля Уэльбека. Я думаю, Уэльбэк должна ли не... я
1: теперь? Не в курсе этого.
0: Не в курсе, он до сих пор. Мы вердикт – я хочу летать путешествовать. И хочу пройтись по всем тем местам и всем советам и получить все те блага, которые дает Авиасейлс еще. Это наш партнер и сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. То есть путешествия, во-первых, и еще что-нибудь. Этот сервис стоит 1490 рублей в год.
1: А с промокодом так вышло еще на 10% меньше, то есть на 149 рублей меньше.
0: Промокод пишется русскими буквами и Покупку этого сервиса можно очень быстро отбить за счет кэшбэков на отеле. Кстати, кэшбэки стали работать очень классно, и в России работают классно. Страховки, аренду автомобилей. Здесь можно купить ПЦРТ со скидкой, а еще у Авиаселс еще есть действительно милая поддержка 24 часа в сутки, которая поможет с любыми вопросами в путешествии. Ну и неформальные гиды по разным городам.
1: Ссылка в описании подкаста. А я напоследок хочу сказать, чуваки, сделайте такую систему, что можно было ничего не вряпать, не совершив никакой нечестности поехать куда-нибудь. Просто сказать, чувак, у меня 17 виз ваших стоит, может, вы 18 так мне поверите?
0: Интересно, что ты упомянул ситуацию, в которой я находилась в качестве вот этого рядового сотрудника. И это касается истории Ивана Колпакова и «Медузы», и интересно это еще и потому, что директор «Медузы» Галина Тимченко написала пост, в котором она пишет, а что же это за манера-то у всех? Обосрался, и сразу уходишь. Я сделал что-то не то, я увольняюсь. Он сделал что-то не то, пусть он увольняется. А куда же делась старая добрая привычка за собой убираться? Вот один мальчик хотел уйти из дома, а ему мама сказала, хорошо, только сначала комнату свою убери. И он убрался и никуда не ушел. И вообще, почему бы не прибраться за собой перед тем, как сливаться? В истории с Иваном Клопаковым как раз разворачивалась интересная для меня ситуация, которая про непропорциональность наказания, которая никак не способствует никакому осознанию того, что произошло. История, я напомню вкратце, такая. Иван Клопаков на корпоративной вечеринке схватил за попу жену сотрудника, после чего это вскрылось, это вскрылось публично, и дальше на некоторое время Иван отстранился с поста главного редактора, было сделано заявление от «Медузы». Все сотрудники «Медузы» публично молчали, никто ничего ни разу не написал в Фейсбуке, после чего в течение некоторого времени человек 10 из «Медузы» уволилась и уехала в Москву, и Иван Клубаков вернулся на должность главного редактора. При этом все, что произошло с «Медузой», произошло не потому что все считали, что на вечеринке произошла катастрофа, а потому, что люди перестали слышать друг друга. И Иван с Галей решили, что все предатели, что кто-то слил, кто-то против, кто-то что-то. И, в общем, в жизни Ивана произошла некоторая катастрофа. Он считает, что часть близких ему людей оказались предатели, что его прокляли, что его переполоскали. Более-менее в тот момент провалилось издание, у него были проблемы с финансами и так далее, и, так далее. и он живет в некотором... Я не знаю, как он живет сейчас и как он жил эти два года, но по ощущению для него это огромная тоже травма. Что, на мой взгляд, несопоставимо с тем, что произошло на этой вечеринке. Это, я считаю, был минор кейс но все-таки кейс. И я не думаю, что он понял, почему это действие было так неприятно и некрасиво для этой девушки, но получил адовое наказание. И это про то, как институция может или не может высказываться, и про то, кто за что несет ответственность, и должны ли сотрудники высказываться. Я, например, не знаю, правильно ли было тогда, что все... Наверное, правильно было, что все молчали, пока разбирались внутри. Но это случай, когда ад происходит в жизни человека, кажется мне. А столкновение с тем, что произошло, не происходит.
1: Так проблема э, непроговоренности всего, она в этом и состоит. Что вообще-то, если бы э, все люди на Земле лучше говорили, когда они чувствуют себя законно возмущенными, обиженными, лучше говорили, чего они хотят друг от друга, там, в частности, в ситуации, когда кто-то очень неправ, то было бы всем проще, включая тех, кто неправ.
0: Подожди, ну ты сейчас буквально переносишь ответственность на жертву. Ты нет. больше, лучше давай проговаривай. Нет, нет, я как раз, неприятно? как раз, как раз.
1: Подожди секунду. Жертва в нашей нынешней реальности это единственный человек, который вообще говорит. Хотя ему сложнее всех или ей сложнее всех говорить, но говорит всегда жертвой, начинает этот разговор. Но дальше проблема в том, что у каждого человека вообще-то должны быть очень понятные желания, ожидания и запросы. И обычно, например, если как в ситуации вроде Беликова, когда жертва пишет про абьюз, да, она уже давно пишет не потому, что хочет личного извинения, а потому, что думает, ну, как бы, ну, хоррэ уже, как бы, ну, надо просто других предупредить. Когда ты уже хочешь других предупредить, тебе уже, наверное, не нужно личное извинение. Ну, то есть, насколько успела девушка, которую Егор четыре года назад обидел, не обидела а просто как бы абьюзил, в, насколько ей уже сейчас, через 4 года, это важно или не важно?
0: Это очень сложно нам сказать. Я не знаю, я думаю, что жертвам абьюза очень сложно и долго тоже, особенно если это длилось, разбираться с тем, ну, да. что им нужно, а что им только сделает хуже. И в том числе, что им нужно, а что сделать хуже от человека, который с ними это совершал. Но все-таки я хочу понять, каким образом, что помогает человеку столкнуться с тем плохим, что он делал для других. Я сталкивалась несколько раз в жизни с этим ужасом, да, когда ты вдруг видишь, что именно ты делал, и как это мог чувствовать другой человек. И у меня нет общего правила, ну, кроме бесконечно вот сходить к психотерапевту, <laughs> что не всегда людям помогает, потому что некоторые психотерапевты работают в тех методах, которые тебя поддерживают, они помогают тебе вообще себя деконструировать и все это увидеть. Но скажи мне, вот если бы ты понял, что какой-то человек, который совершал плохие поступки, сейчас не хочу категоризировать, что ты прям увидел бы, что он в этом аду собственного раскаяния побывал у тебя бы осталась эта ярость и злость на него?
1: Да у меня нет этой ярости и злости. Это еще одна важная вещь, что когда один человек наносит вред другому, то мы вообще-то, и я как сторонний наблюдатель, мне хотелось бы чтобы он в первую очередь пытался компенсировать этот нанесенный вред конкретному человеку.
0: Прибрать за собой.
1: Именно, да. Что нет никакого общества, которое страдает. То есть оно страдает, но очень как бы в меньшей степени, пропорционально меньше. И чем дальше, тем меньше. А, есть конкретный человек, который конкретным образом пострадал, которому ты навредил, и который, если он уже вышел как бы с этим в Facebook, то это, среди прочего, означает не только то, что он пострадал, и ему нанесен вред, но то, что этот вред ни никак не пытались компенсировать или отыграть назад, или уменьшить до этого в каких-то частном общении. Я же не верю, что все эти люди никогда, не все жертвы его, никогда с ним не общались вот между тем временем, когда он нанес им вред и сегодняшним днем. Я уверен, что как-то они общались. И идеи, что есть вполне конкретный человек, которому нанесен вред, и есть человек, который нанес вред, и вообще-то вот как бы работа должна вот здесь происходить, она не должна происходить в, э, на работе в коллеге или где-то, да?
0: Понимаешь, проблема в абьюзивных и зависимых отношениях в том, что если ты находишься и продолжаешь находиться в контакте с человеком, который над тобой насилие совершал, то эта проблема не решается.
1: Конечно. Да, я понимаю, да, что, что это может Даже
0: быть. Даже если он будет ходить мыть полы э -э -э, и, не знаю, готовить еду, носить цветы и решать все твои проблемы, то для тебя эту твою травму, это только будет длить ее, а не поможете выйти.
1: Но, поглядите, человечество нет простого ответа на вопрос, как такого рода травму чинить. То есть, если бы у нас была простая штука, значит, я не знаю, две таблетки, букет цветов, как бы 17 извинений и что-то, жизнь была бы, наверное, проще. Или там сумма денег. Знаешь, вот у исландцев тысячу лет назад у них или даже у, в России была просто вира. Вира — это плата за... Э, проискурант. Да, это проискурант на преступление. Вот у, у, как бы если ты убил человека, то ты как бы там 15 овец его семье отдаешь, как бы, и все И типа чики-поки, как бы. Но мы же не можем реально жить в мире, в котором ты душишь человека, и как бы потом как сто бы тысяч, а мы в расчете
0: Мне кажется, что в этом конкретном случае психологического и сексуального насилия, ты переживать это, проживать и излечивать, если, дай бог, это получится должен без человека это насилие нанесшего. И в этом смысле, как следствие этого, искуплять это насильник должен отдельно от жертвы. И в этом смысле твоя идея, что он должен исправлять для того, кого он обидел и мучил, не работает.
1: Нет, на самом деле все равно работает, потому что мне кажется, что в этой ситуации, когда нет суда нашего вот этого общества, суд с молоточком, судья сидит, что кто судья? Судья в конечном итоге жертва. Мы как общество можем сказать, что это возмещение ущерба, это уже перебор, а это недобор, но вообще-то судьей является жертвой. И в принципе существует миллион способов. Но она в
0: измененном состоянии сознания в измененном состоянии отношений с этим человеком. Да, и,
1: и, и, и может при этом через три года написать пост, а может подумать, что, кажется, он прошел какую-то свою дорогу в Дамаск, и, и, может быть, я не буду писать пост, а, может быть, он и так исправится. Но просто у, у, у человечества есть же много способов взаимодействовать с тем плохим, что ты сделал.
0: Подожди, ну, то есть ты хочешь сказать, что если завтра Егор Беликов свяжется со всеми этими жертвами, они явно, у них это место болит до сих пор, значит, он имеет над ними какое-то действие. И послезавтра они все напишут, что я прощаю Егору Белик, он исправился, он прям передо мной извинился, я ему верю. Для тебя этот кейс будет исчерпан таким образом, и все могут взять его обратно на работу.
1: Я думаю, честно говоря, что этот гипотетический разговор бессмысленный, потому что если бы он пытался деятельно как-то исправить нанесенный ущерб, этих постов бы не было. Обычно для того, чтобы человек попал в фокус как бы такого, такого рода обсуждения и осуждения, нужно, чтобы было две вещи выполнены. Во-первых, он должен сделать что-то мерзкое, а во-вторых, он должен никакими своими собственными средствами не пытаться эту проблему решить, потому что тогда за него ее начинают решать люди снаружи. Вообще-то, как мы знаем, любые люди на Земле очень долго, и я скорее, считаю, что это хорошо, а не плохо. По крайней мере, это не очень плохо. Позволяют вокруг себя как бы происходить странным вещам и вмешиваются только когда они уже думают, что что-то перебор. И это требует соблюдения двух условий, чтобы, а, было что-то случалось очень мерзкое и неприятное, а, б, оно либо случалось постоянно и все время... Либо, как бы мы понимали, что оно по каким-то причинам хуже. И это, как бы, не обязательно насилие даже. Если человек просто бухает, как бы, то мы обычно в это довольно долго не вмешиваемся. А интервенцию мы устраиваем, ну, как бы публичную, в тот момент, когда он, я не знаю, там пьяный садится за руль, или, я не знаю, падает с лестницы или что-то. То есть, нужно, чтобы вам понравилось два условия: не одно, а два. Нужно...
0: Ну, вот смотри, есть кейс, который нарушает то, что ты сказал. Это кейс комика Луис Сики. Когда он в течение. Долгого времени имел странную привычку мастурбировать при человеке, который этого не хочет, при женщинах, которые этого не хотели, и звонил им по телефону и мастурбировал, или они заходили к нему, и он тоже таким образом удовлетворял свои желания. Когда началась вся история с Митту и с Харви Вайнштейном, и уже с Кевином Спейси, Луис Сикей позвонил и связался со всеми женщинами до того, как эта история вскрылась, и извинился перед ними. Да. Таким образом, нарушив твое второе правило до того, как эта история вскрылась, он совершил действие. Более того, на него распространилась культура отмены, в некотором смысле его кино, которое выходило чуть ли там типа не на следующей неделе, было снято, ему закрыт путь к выступлениям в Америке,
1: во-первых, очевидным образом, И, но, отмена продолжения. Да, гораздо, была мягка. Именно, он
0: выступает в Европе. У него вышел новый спешл.
1: Мне кажется, это все, что ты рассказываешь, это на мою мельницу вода. Да? Да.
0: Мне кажется, он, короче, пожалел об да нет, этом нет,
1: потому что мы получил
0: во... равноценно как бы тому, что произошло, и, и попустила ну, его все-таки
1: Нет, просто, а, а, во-первых, во мы интуитивно понимаем, что, э, хотя это отвратительно совершенно, значит, доставать член при людях, которые не хотят на него смотреть, но это совсем не то же самое, что их душить, как бы запирать, выгонять на мороз и так далее. Все-таки у нас, мы как бы понимаем, что есть вещи хуже и лучше. А во-вторых, как бы мы понимаем, что... Что значит что мы понимаем? У меня нет весов никаких, а есть сумма в... суждений. Понимаешь, что настоящая отмена случается, когда она более-менее единодушная. Даже когда это люди не произносят, но в глубине души думают, что, в общем-то, за дело.
0: Мне кажется, в Америке это сейчас часто происходит на всякий случай просто, чтобы тебя потом самого не защемили. В институциях, мне кажется, в всяких университетах быстро отменяют и увольняют, прежде чем это превратится в масштабный скандал. Лучше, лучше переугореть, чем недооценить.
1: Ну, про систему э, американских университетов мы еще поговорим, это какая-то отдельная история. Но в целом... Я против, как бы, мне кажется, не идеальным словосочетания культуры отмены, потому что это более сложная вещь, чем хочется представить. Нет, как бы... А три, что это? Три активистки в Твиттере не способны, как бы, отменить человека. Никогда. Обычно, и, и они это понимают, и человек это понимает, и, и существуют культурные и социальные иерархии, и действительно человека отменить просто, если хочешь. Чтобы отменить человека, нужно, чтобы в обществе было широко распространена идея, что вообще-то действительно мы тоже с этим человеком не хотим иметь ничего общего. Джоуна Роулинг, отменить невозможно, потому что большая часть людей на Земле интуитивно и, и вполне осознанно как бы считают, что Джон Роллин ничего плохого не сделала, и что мы будем читать ее книжки, что она, значит, отличный человек и писатель. И у меня есть абсолютное убеждение, и пока не, никакие новостные поводы, за которыми я следил, его не изменили. Что культура отмены, как бы как бы ее не критиковали, что отмена, когда мы видим, она происходит в тот момент, когда более-менее любой сторонний наблюдатель согласен с тем, что как бы действительно случилось что-то из ряда вон выходящее, действительно как бы нарушитель не совершил необходимых действий, чтобы попытаться минимизировать вред. Я, может быть, изменю свое мнение, если я увижу какой-то обратный случай.
0: Можем мы на секунду проговорить, что такое отмена? Как я понимаю это? Что мы лишаем человека возможности высказываться Работать там, где он работал, и иметь те блага, которые он имел.
1: Мы нет, 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 конечно, мне кажется, что культура отмена относится исключительно к профессиональной области. Что это э, явление, ну, в тех случаях, всех, когда обсуждается, которое состоит в том, что человек, у которого есть э, профессиональная или важная, или социальная позиция, мы совершаем действия и настаиваем на том, чтобы это его профессиональная или социальная позиция больше не существовало, хотя его прекращение может не быть непрофессиональным и не относиться к этому. То
0: позиции. есть, если он перейдет в соседнюю профессиональную область, это все равно будет культура отмена. То -то. Все равно мы его отменили как кинокритика, а он вырос как...
1: То, как пилот самолета, да, я думаю, что, что если кинокритик придется. Музейный в
0: пилот... работник, директор музея. Ну,
1: я говорю, что музейный директор музея это какая-то социальная важная, да. Что люди, которые. Э -э -э, это сложно, потому что я не уверен, что слово культура отмены используют люди, которые как бы за нее. А скорее uh -huh. ее чаще используют люди, которые против. Но смысл состоит в следующем: что в обществе есть типа важные позиции, и эти важные позиции или просто позиции, которые руководящие, когда ты руководишь людьми. Человек, который совершил некоторый набор действий, занимать не может. А
0: представь себе, извини, мы немножко все-таки уходим да. в какой-то гипотетизм, что Егор Бельков становится озеленителем.
1: Да.
0: Это не имеет отношения, да, он да. как-то же может зарабатывать. Вот он зарабатывает, и он становится известным озеленителем, его приглашают стать главным озеленителем Москвы. Это ок было бы с точки зрения того, что, ну, вот он начал, вырос в какой-то другой области и как бы не занимал никакую важную должность. Понимаешь,
1: это интересный вопрос, потому что нет на него ответа, потому что... То есть, есть много людей на Земле, которые ä, считают, что кинокритик – это ваш, более важный член общества, чем озеленитель, да. И мне кажется, что вот эту идею, что, я не знаю, журнал искусства кино должен высказываться по, по кейсу Беликова и так далее, она с этим связана напрямую. Что если бы Беликов вот сейчас, по факту, работал в другой какой-нибудь корпорации или сотрудничал, или фрилансел на озеленителей на кого-то, то никто бы не требовал от того, чтобы Мосводоканал или любая другая организация, в которой бы он их сотрудничал, выступался в осуждении Именно потому, что считается, что как бы искусство кино это власть, и они в некотором смысле используют неправильным образом свою власть, когда они не, не направляют ее на то, чтобы насилие в обществе было меньше. Это некоторая философская такая небытовая позиция, потому что мне с ней не очень легко согласиться. Я не очень искренне понимаю, чем в современном мире власть кинокритика отличается от власти э, Мосфодоканала. Я понимаю, что есть там более социально заметные позиции и менее, но в целом источники насилия в России так разнообразны и так в основном удалены от кино, как бы, что куда ни плюнь. Плюс очевидно, что в России есть миллион людей, которых бы мы мечтали заканчивать прямо в эту секунду. Как бы. Ну, в смысле, в России есть много-много тысяч людей, которые, я считаю, никогда в жизни не должны занимать никаких позиций.
0: Есть такой способ почувствовать боль, которую ты приносил, это когда кто-то так поступает с тобой. Я, например, считаю, что смертная казнь бессмысленна тем, что в тот момент, когда кто-то так поступает с тобой, как ты поступал с другим, ты уже ничего не успеваешь осознать. Это бессмысленно. Это мы делаем для себя, и ничего не происходит с человеком. Но если представить себе, что можно воссоздать то, что Беликов делал с другими людьми. Вот он говорит, я бил, но плохо видел как. Предположим, даже не мы это будем делать, я какой-нибудь, не знаю, уж наверняка есть тренажер для боксеров, который тебя бьет. Можно ли представить себе, что мы насильственным путем, некоторым, ну, с его, предположим, согласие, воспроизводим с ним то, что он производил с девушками на протяжении того же срока, чтобы он почувствовал, по крайней мере, имел шанс почувствовать то, что он творил.
1: Ну, подожди, проблема же, как душить девушек? состоит не в том, что ты физически душишь людей. Если меня, на меня набросится какой-нибудь идиот в троллейбусе и будет душить, или на тебя, не дай бог, то полминуты, а потом ты вы, как бы вырвешься и убежишь. То это будет все-таки не такой травматичный опыт совсем. Он будет травматичный, но не настолько травматичный, наверное. Потому что помимо как бы удушений или побоев, или даже вербальных каких-то э, обид, это еще история про человека, которому ты доверяешь. То есть кто-то кому ты доверяешь или пытаешься научиться доверять, или кто обманом или не, не обманом заслужил твое частичное доверие, ну, нужно кому-то доверять, чтобы с ним жить, да? Вдруг его нарушает. Я не знаю, можно ли это симулировать. Я не, не уверен, нужно ли это симулировать, но я не понимаю, можно ли это симулировать в отношении большинства.
0: Понимаешь, лет. когда я думаю, например, что, ну, хорошо, можно было бы его отправить вот это 400 часов исправительных работ, не знаю, на протяжении сколько там лет, он всех мучил, работать волонтером в фонде сестры, выслушивать ад, в котором живут другие, но я вижу, что психика, в общем, довольно легко сможет считать, беситься от этого и не воспринимать это близко к сердцу, если он сам так утворил, то, в общем, наверное, он сможет, не прочувствовав это, как-то над всем этим работать. Но... Получается, тогда у нас нет никакого способа сделать то, что самое важное в этой истории есть для этого э, абьюзера, а именно провести его через то, что он натворил. Да,
1: но это, это ты считаешь, что надо кого-то провести через то, что он натворил. Ты вот в «Заводном э, апельсине» значит, э, главному герою, который немотивированно занимается насилием и избивает и мучает просто случайных людей на улице, и убивает, ему, значит, предлагают, не предлагают, а его заставляют участвовать в такой, как бы, терапии, когда его привязывают к креслу и вставляют ему распорки в глаза, и он должен смотреть на видео сцены насилия и слушать классическую музыку, которую он очень любил в своей прошлой жизни, он был такой стыдствующий негодяй. Вот, и вот для него это пытка и мука, но это какая-то все таки очень история из художественной литературы. А вне художественной литературы вообще-то я... как Вот уж когда ты говоришь, чего я как общество хочу. У меня нет идеи, чтобы человек, который сделал что-то плохое или даже не сделал что-то плохое, его... Ты не его... хочешь
0: думать о его восстановлении. Я
1: хочу минимизировать как бы внешний вред. Да, я хочу, чтобы ни одна моя подруга как бы не там не оказалась.
0: Понимаешь, я думаю об этом много... Не потому что я гораздо больше, не знаю, имею сочувствие ко всем, чем ты, а потому что эти люди будут продолжать жить в обществе. И если человек не раскаивается, и ты его загоняешь, а, безусловно, лишая его работы и социальную какого-то, ты загоняешь его все дальше и дальше, он не решает ту проблему, из-за которой все это произошло, и становится злее. Таким образом, он все равно окажется в этом говне. Как мне кажется, в этом говне или в другом говне он эту агрессию будет... Сливать, И мы не решаем таким образом проблему.
1: Ну, подожди, если ты умеешь решать такие проблемы, я просто далек, я не, не психолог, я далек от психологии. Я считаю, что такие проблемы, а, иногда не решаются, а, b, иногда решаются очень сложно, а иногда не решаются чудом, потому что есть там кто-то любящий, кто готов их решать. Если ты считаешь, что есть простой способ решать проблемы биографического масштаба и менять личность полностью, и я не верю в это.
0: Я не знаю этого. У меня нет ответа на этот вопрос, но я считаю, что без идеи восстановления, без какого-то представления о восстановлении, о том, как человеку пройти через раскаяние, как нам, как обществу или, не знаю, с комьюнити, в котором он потом будет жить и работать, это восстановление произвести, признав все это, так же, как публично все хотят отказа, да, так же, Должно быть понятно, каким образом публично может теоретически случиться восстановление, только потому, что мы не можем в этот момент действительно отменить человека. Это иллюзия, мы можем лишить его большого количества всего, но отменить мы его не можем, а значит, наша задача, чтобы этот человек продолжал быть человеком, просто не делал уже того, что делал. Ну, и для подожди, этого должен быть путь. Подожди,
1: не может быть твоей задачей, чтобы кто-то продолжал быть человеком.
0: Почему? Моей как раз может быть. Я не жертва этого конкретного Нет, человека. не
1: может быть, потому что не играй в бога. Ты не бог. Ты не можешь взять другого человека и сказать ему, будь человеком.
0: Я говорю, что он должен видеть этот путь, в том числе, потому что озлобление никому да, а по жизни не а, помогло. А почему
1: ты думаешь, ты, ты, ты Умеряешь любого человека, которого обсуждаешь, как бы собой. Ты говоришь, мне озлобление не помогло, мне... Но, в принципе, понятно, что и культура отмены, и просто как бы фраза, как бы, прости, дорогой, я не буду с тобой общаться, потому что ты совершил гадость и как бы, как бы не извинился, что-то, что люди иногда делают в жизни. Эта фраза не имеет своей целью, кого то озлобить или не озлобить. А она имеет своей целью прожить собственную жизнь так, чтобы не общаться с людьми, с которыми ты по какой-то причине не хочешь или не можешь общаться. И, вообще-то, это очень законное человеческое чувство. Я, я думаю, что это с, оно самое законное. То есть я и говорю, искусство кино, с моей точки зрения, поступило очень разумно, как журнал, потому что оно не работает с человеком, с которым ему неприятно работать, оно не должно никому в этом как-то отчитываться, а единственное, что они сделали не так, что Долин начал за это оправдываться.
0: Как человек, имеющий много социальных связей и близких людей, я сразу думаю о том, что теоретически и статистически такое может... Выяснится про кого-то, хотя я уверена, что я разбираюсь в людях, но статистически может выясниться, что кто-то велся как говно, не так сильно, я в это не верю, что кто-то из людей, которых я люблю, так может поступить, но как-то. И поэтому я
1: сразу хочу знать, какой есть путь. Но путь начинается с того... Потому
0: что я знаю, что я с этими людьми путь, хочу
1: прожить Именно, жизнь. именно. Путь начинается с того, что есть человек, в данном случае Катя Крангаус, который хочет с тобой прожить жизнь. И я на надеюсь, что когда, значит, не дай бог, кому-то твоему знакомому как бы окажется, что он в такой ситуации, казался Беликов, ты ему придешь и расскажешь, как бы... Э, в чем, Поэтому я хочу в чем, узнать путь. В чем, в чем, собственно, стоит проблема. И для начала ты придешь и скажешь, чувак... Проблема не в том, что ты извинился или не извинился, а проблема в том, что ты кого-то побил. И ты не понимаешь, что ты сделал. Давай мы попытаемся понять, что ты сделал. И если у, у этого человека найдешься ты, и у тебя будет силы, и, и время, и желание, то ты, может быть, это сделаешь. И ему очень повезет. Потому что проблема, конечно же, конечно, люди значит, совершают гадости, в частности, потому что у них проблемы с социальным обустройством вокруг них. Но вообще-то наличие тебя или вообще как бы заинтересованных людей в идеале... Это и есть путь? Ну, это вообще-то самый понятный путь, да. Чтобы не обсуждать, кто где кого в, в Инстаграме, значит, поддержал, а, а люди, про которые, которые тебя поддержат каким-то смыслом не обязательно скажут, ты прав, но, по крайней мере, скажут, как бы, ты не прав, но, по крайней мере, давай, значит, что-нибудь с этим делать.
0: Хотя сейчас человек, который захочет пройти этот путь с, с абьюзером, он, конечно, у него тоже мало мало социальных шансов, чтобы его не осудили. Но, Андрюх, я хочу тебе сказать, что я скучала по тебе. Да. я рада, что мы вернулись.
1: Да, и у нас очень много планов.
0: Теперь у меня так много тем, что я в телеграм-канале так вышла. Прошу помочь мне приоритизировать и выстроить порядок постов. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя А
1: я Андрей Бабицкий.
0: Подписывайтесь на наш Patreon. Это подкаст студии «Либо-либо», который мы сделали вместе с редактором Андреем
1: Борзенко. Продюсером Кириллом Сычевым.
0: И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. А текстовые варианты выпусков и другие интересные посты вы можете найти на нашей странице в «Яндекс.Кью».